0: EDOGS, der Hunde Präsentiert von EDOGS.de und Dennis Uvellius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute bin ich in Münster zu Gast bei Green Hero. Philipp Sarah, ihr sitzt hier neben mir. Wir sind im Konferenzraum und ich freue mich, dass wir heute über ein ganz ganz spannendes Thema sprechen wollen, nämlich Hundepflegeprodukte. Und die wollen wir mal richtig auf den Prüfstand stellen. Was ist wirklich möglich? Was braucht man? Worauf sollte man achten und ihr beide seid die Experten, deswegen dürft ihr euch jetzt einmal vorstellen und dann gehen wir ins Thema. Sarah, willst du anfangen?
1: Kann ich machen. Äh, ja, ich bin Sarah Abel, ähm, verantwortlich für den ganzen operativen Bereich im Unternehmen, also von, von Marketing bis hin äh, Produktentwicklung bis hin zu dem Vertrieb dann über diverse Kanäle. Bin jetzt seit boah, knapp drei Jahren mit dabei und ja, äh, wir sind... Ja, wir sind gerade dabei, unsere Marke Queen Hero weiter nach vorne zu transportieren, aufzubauen und haben uns auf den Bereich der Haustierpflege und Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert, vor allem aber mit dem nachhaltigen und natürlichen Gedanken.
0: Sehr schön. Wir machen ja am Anfang immer das Kennenlernenspiel und da beginnen wir auch immer mit dem Beruf. Das hast du jetzt ja ganz passend gemacht. Wie sieht's bei dir aus, Philipp?
2: Ja, ich bin Philipp Brosche, 32 Jahre alt und äh, seit fünf Jahren bei Gmin als Produktmanager, Produktentwickler angestellt. Mhm. Und genau, äh, wir kümmern uns da einfach um das ganze Thema. Äh, also unser Fokus bei der Marke ist ja ganz klar, wir brauchen neue Produkte, wir wollen ähm, die, die Bedürfnisse von den Tieren analysieren, uns anschauen, aber wo sind auch die Probleme uns das ganze Thema anzugucken und daraus eben neue, bessere Produkte, sag ich mal, erzeugen. Das ist so mein Metier, womit ich mich viel auseinandersetze.
0: Sehr schön. Wir haben auch im Kennenlernspiel immer einen sehr, sehr privaten Bereich. Und deswegen möchte ich einmal wissen, weil ihr seid ja auch in der Hundebranche, genau wie ich, aktiv. Ähm, wie oder was macht ihr eigentlich hobbymäßig, so neben dem Beruf?
1: Ganz unterschiedlich tatsächlich. Also... <lacht> Äh, tatsächlich, ich mache nebenbei zum Beispiel auch noch an der Fernuni ein Masterstudium zu Ende, von daher äh, sehr viel auch mit Uni noch beschäftigt, aber ansonsten hey, was man halt auch so gerne macht, Freunde treffen viel Essen geben, ich mag gerne essen. <lacht> <lacht> äh, ja, sonst auch viel draußen, Stand-up paddeln äh, und was man alles so Schönes erleben kann, jetzt so nach der Corona-Zeit auch mal wieder.
2: Das stimmt. Genau, viel vor die Tür gehen auf jeden Fall im Moment. Äh, ja, was Hobbys angeht, ich mache viel Sport, bin viel in der Natur. Du wolltest jetzt bestimmt auch so ein bisschen darauf hinaus, dass wir selber Tiere haben. Bei mhm. mir ist es so, äh, meine Schwester, die wohnt auf dem Hof, hat ein Pferd und einen Hund. Da bin ich natürlich auch viel und da hole ich mir natürlich auch immer viele Informationen ab. Ich selbst habe keine Tiere. Ich hatte letztes Jahr Schildkröten vom äh, Kollegen, da habe ich drauf aufgepasst für drei Monate. <lacht> Aber die sind ja relativ pflegeleicht.
0: Also haben sie überlebt. Sie haben auf jeden Fall überlebt,
2: sie ging sehr, sehr gut. Die wollten gar nicht mehr wieder zu ihrem Besitzern zurück.
0: Ja, das ist doch ein gutes Zeichen.
1: Okay. Ja, bei mir ist das mit den Tieren tatsächlich recht ähnlich. Also ich bin immer schon mit, mit Katzen aufgewachsen zu Hause. Mhm. Dann aber auch relativ früh äh, mit knapp 18 ausgezogen. weil man ja dann äh, so auch als Student durchstartet, hat man ja auch eher weniger Haustiere. Ne? Ja. Im, Im Studentenwohnheim und so ist das ja auch nicht äh, wirklich erlaubt. Aber hat auch äh, durch Familie und Freunde halt immer sehr viel Kontakt auch mit Pferden und Hunden. Ich bin früher auch boah, 13 Jahre lang geritten, dementsprechend halt auch äh, schon von Anfang an immer mit dem pferde irgendwie vereint gewesen und äh, von daher kommt dann natürlich auch das Interesse, dass man jetzt, wo man auch im Berufsleben steht, auch, ähm, sag ich mal, einen Job oder in einer Firma arbeitet, die einen gewissen Purpose einfach verfolgt und wo man sich halt auch wiederfindet, dass man etwas macht oder auch etwas vermarktet, ähm, was ja in dem Fall unseren Tieren was Gutes tut.
0: Ja, sehr cool. Das freut mich auf jeden Fall, dass ich heute hier sein darf. Das ist ja auch das allererste Mal, dass wir eine Dreierkombination im Podcast haben. Das heißt, ich habe zwei Gesprächspartner. Das ist natürlich auch nochmal ganz besonders. Zum Kennenlernspiel gehört auch die Frage, was für eine Leidenschaft und Lebenseinstellung ihr verfolgt. Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht?
2: Das ist ja eine sehr, sehr umfangreiche, äh, könnte ja eine sehr umfangreiche Antwort jetzt
0: werden. <lacht> Tatsächlich spreche ich ja ganz oft mit Hundebesitzern, Leuten aus der ja. Hundebranche und ja. so weiter und so fort. Und deren große Leidenschaft ist natürlich das Zusammenleben dann auch mit dem Tier. Tier selbst, ja, genau. ähm, ist bei dir jetzt ja durch die Schildkröten jetzt nicht mehr. <lacht> so sieht es aus. Und bei dir, Sarah, aufgrund des Studiums, ja, aktuell wahrscheinlich zeitlich noch nicht äh, möglich oder dass du es nicht machen könntest. Aber ja, was habt ihr sonst noch für eine Leidenschaft, die ihr verfolgt? Wir
2: verfolgen das Ganze natürlich trotzdem irgendwo in unserem Job. Weil da habe ich ja trotzdem dann die, die Leidenschaft, den Tieren irgendwie eine ähm, Alter, also erstmal deren Probleme äh, irgendwie in den Griff zu bekommen, so dass ich das möglichst angenehm auch für die Tiere hinbekomme, ja, und solche Produkte eben zu entwickeln, das ist so ein bisschen dann auch meine Leidenschaft, um mich da zu fuchsen äh, was gefällt den Tieren dann überhaupt und äh, wie angenehm ist das für die Tiere und, äh, ja, das ist so ein bisschen die Leidenschaft in Bezug dann auch zu die Tiere, zu den Tieren, würde ich sagen. Mhm.
0: Also einfach das Leben der Tiere besser machen. Besser machen, genau. So hört, sich, hört sich ganz einfach an, aber da steckt halt super viel hinter, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, vor allem in wie Deutschland, mit vielen Gesetzen wird ein das auch <lacht> oft gar nicht so leicht gemacht, wie man denkt.
0: Sarah?
1: Das würde ich tatsächlich schon unterstreichen, was Philipp gesagt hat. Also ich meine, Leidenschaft, ne? ob man das jetzt auf privater Ebene irgendwie, ne? man macht gerne Dinge, man sieht gerne Freunde, das ist ja die eine Sache. Aber ich glaube, was bei uns auch oder bei der Marke und beim Unternehmen selber ganz besonders ist, halt tatsächlich von jedem Einzelnen, der irgendwie an dieser Marke arbeitet, die besondere Leidenschaft. Also mhm. das dieser Job einfach unfassbar viel Spaß macht und dass das nicht so einfach ist, okay, es ist schon wieder Montag, man muss jetzt äh, arbeiten und dann zieht man die Woche irgendwie durch und wuhu, endlich wieder Wochenende, sondern jeder arbeitet wirklich so ergiebig an dieser Marke, dass sie halt jeden Tag ein bisschen besser wird. Und das merkt man halt, glaube ich, dann auch einfach erstens am Team Spirit mhm. und an dem, was wir halt daraus machen wollen, weil wir halt eine sehr große Vision haben, die wir gerne, also die jeder Einzelne vom Azubi bis hin zum Geschäftsführer einfach äh, vertritt und in die Welt tragen möchte. Und das ist, glaube ich, so unsere gesamte große Leidenschaft, <lacht> wenn wir auch so ein bisschen einfach über ein Unternehmen sprechen können.
0: Ja, das ist ja bei uns bei eDocs auch so. Und genauso habe ich auch immer das Gefühl, oh Mann, in einer Stunde ist schon wieder Feierabend. Wo ist eigentlich der Tag geblieben? Ja. <lacht> ähm, genau so ist es. Und das ist ja aber eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil ich glaube, das ist ein guter Indikator dafür, dass man in dem Job richtig angekommen ist und dann auch seine Leidenschaft, vielleicht sogar eine Lebenseinstellung verfolgt. Genau,
2: auf jeden Fall. Also gerade die Leidenschaft dann eben für diese Produkte, wie kann ich das noch besser machen? Also es ist, glaube ich, mehr die Leidenschaft für die Produkte, die im Endeffekt ja auch dann die Leidenschaft fürs Tier ist, weil das Produkt dient ja oder sollte ja dem Tier dienen, ne? mhm. so äh, sehe ich das immer so ein bisschen. Und da ist, glaube ich, meine Leidenschaft auf jeden Fall oder unsere Leidenschaft einfach ja. der Fokus. Wir wollen halt Produkte auch entwickeln, die besser sind, die mehr können, die bessere Zusatzstoffe haben und so weiter und so fort. Ne? Da
0: habe ich noch eine interessante Frage, die werde ich später nochmal genau an der Stelle an Philipp geben. Ja, sehr gerne. Weil das, ist jetzt, das fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, das werde ich aber auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Denn am Ende des Kennlernspiels frage ich meinem Gast immer oder meiner Gästin, wie würde sie ihren Charakter beschreiben oder Familienmitglieder, Freunde und so weiter. Jetzt habe ich ja zwei Gäste, deswegen machen wir es jetzt anders. Und zwar, Sarah, wie würdest du Philipps Charakter beschreiben anhand von drei Merkmalen?
1: Jetzt kann ich nur was Richtiges sagen. <lacht> du
0: hast jetzt Glück, du kannst jetzt noch ein, zwei Minuten überlegen, wie du gleich Sarah beschreibst.
1: Also ich würde, finde äh, ich meine, wir arbeiten ja jetzt auch schon knapp drei Jahre zusammen, äh, durchaus durch die ganzen Bereiche ja auch äh, sehr eng und sehr viele Meetings, auf jeden Fall sehr äh, strukturiert, mhm. sehr, äh, sehr analytisch auch, also sehr mit Bedacht und... Äh, auf jeden Fall immer hinterfragen, ist das jetzt wirklich das Richtige, was wir tun? Wie kommen wir weiter? Stehen wir damit das Bedürfnis unserer Kunden? Also alles, was halt wirklich durchaus sehr positiv dann für das Endresultat ist. Ja. Und noch eins, ne? Einfach sehr sympathisch. <lacht> also einfach, man merkt halt, ich, also ich glaube, man merkt halt sehr schnell, dass man Spaß an etwas hat und das transportiert man dann auch in sein Doing rein und von daher ja, also das so empathisch, sympathisch noch als Drittes vielleicht mit dazu, weil das macht es am Ende dann auch aus.
0: Philipp, das war jetzt sehr positiv.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann auch nur positive Sachen zurückgeben. Gleich, wenn der Podcast aus ist, dann, genau, dann geht es nicht. Dann gibt es ja noch eine zweite Folge. Dann klären dann. wir das nur unter vier Augen nochmal. Genau. Ja, also bei Sarah ähm, ist sehr positiv, dass sie immer einen, einen kühlen, einen klaren Kopf behält und das Ganze erstmal. Äh, sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, sag ich mal, nicht nervös machen lässt, sondern okay, das Problem kriegen wir hin, das müssen wir uns anschauen, wie lösen wir das, also sehr, sehr, sehr lösungsorientiert, sehr gut erarbeitet, das ist eine sehr gute Eigenschaft, zusätzlich hat sie auch immer den Blick fürs Ganze, den Überblick, ist natürlich auch ihren Job bedingt, aber das... Ja. Wendet sie auch also Das macht sie auch einfach sehr gut, ja, dass sie da äh, den Blick aufs Ganze immer hat und alles bedenkt und dass eben auch alles Hand in Hand gut funktioniert und schlüssig und sinnvoll läuft. Und als dritter Anschaft kann ich auch nur den äh, super guten Charakter zurückgeben, <lacht> sehr sympathischen Charakter, der unser Team dann auch zu dem macht, was, es, was wir sind, was es ist. Oder?
0: Ja, da kann man ja schon sagen, dass wir beide auf jeden Fall gut harmoniert.
1: Müssen wir ja, ne?
2: <lacht> müssen wir, müssen wir Beispiel, sonst würden wir in unseren Meetings nicht
0: weiterkommen.
2: <lacht> Nein,
1: das, äh, ich glaube, das ist aber auch nicht nur äh, zwischen uns so, sondern auch zwischen allen anderen, von daher, ja.
0: Das war jetzt auf jeden Fall äh, das wildeste Kennen was wir je in diesem Podcast hatten. <lacht> aber, glaube ich, auch ganz cool für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Jetzt wollen wir einsteigen in das Thema, denn wir beschäftigen uns alle, ich ja auch als Hundehalter, als Hundetrainer mit Pflegeprodukten rund um das Thema Hund und da ist eine ganz entscheidende Frage für mich und wahrscheinlich auch für viele Zuhörer und Zuhörerinnen, wie entstehen eigentlich Pflegeprodukte für Hunde?
2: Genau, also erstmal muss man natürlich irgendwie eine Idee für ein Produkt haben, ne? also erstmal muss ich irgendwie recherchieren. Wo ist denn der Bedarf überhaupt? Also ne, im Internet recherchiert man da einfach viel. Was ist auch viel gefragt? Das ist halt das Schöne am Internet. Du siehst natürlich auch, was wird viel gesucht von den Hundebesitzern. Was wollen die überhaupt? Was kaufen die denn? Wo fragen die denn nach? Wo suchen die denn? Und dann schaut man, gibt es das überhaupt schon so, wie die Leute das suchen? Worüber unterhalten die sich in den Foren? schön ist es auch immer, sich von bestehenden Produkten Bewertungen anzugucken und einfach zu schauen, was fehlt denn denn teilweise? Also, wo sind die Bedürfnisse noch gar nicht gestillt? Ja. 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 Das ist auf jeden Fall immer so ein ganz wichtiger Punkt, wo wir Wert drauf legen, bei der Entstehung von so einer Produktidee von so einem Produkt an sich.
0: Mhm. Ja.
1: Und ganz viel auch einfach ähm, Hundebesitzern oder Tierbesitzern generell zuhören, wenn die auch so ein bisschen, so wie du zum Beispiel, wenn du auch einen Hund hast, einfach erzählst, ja, ich habe mir einen Hund angeschafft und dann habe ich das und das und das gesucht und einfach dann mal zuzuhören und zu schauen, okay, was für Bedürfnisse stecken eigentlich dahinter, weil jeder hat schon mal irgendwie Kontakt mit Pflegeprodukten gehabt. Man kennt das von uns Menschen ja selber, man hat ja eine unfassbare Palette an Auswahl, ja. wo man ja fast selber schon gar nicht mehr durchsteigt und dann können Tiere ja auch nicht mal mit einem sprechen und sagen, ey, ich brauche das unbedingt und aus, aus dieser Kombination aus sehr einem analytischen Vorgehen tatsächlich auf Basis halt von Big Data im Internet, was man halt zur Verfügung hat, von Suchmaschinen ja. mhm. wie Google, Amazon, YouTube und Co. und dann halt gleichzeitig einfach diese Bedürfnisse der Leute zu analysieren, äh, Bilder sich anzugucken, was, was äh, haben die gepostet zum Beispiel, wenn ein Hund eine Entzündung hatte, was war dann das Feedback von dem, von dem Nutzer. Ja. Und mhm. das dann zusammen kombiniert, äh, einfach zu schauen, okay, wo ist dann auch noch eine Nische und was können wir dann vor allem halt einfach besser machen und wie können wir dann ähm, ja praktisch das Problem, was der Hundehalter hat, einfach lösen.
0: Das heißt wirklich auch, die Leute im Alltag beobachten oder die quasi fragen, okay, wie sieht eigentlich dein Alltag aus? Ja. Was hast du für Schwierigkeiten mit deinem Hund? Ob es jetzt um Fellpflege geht oder um Krallen oder bei mir im Gebiet gibt es, viele Zecken, solche Sachen, genau. also alles, was damit zusammenhängt und die Welt verändert sich ja auch immer, das heißt, es kommen auch immer wieder neue Probleme, die ja dann am Ende auch gelöst werden möchten. Und dafür ist natürlich so ein Unternehmen wie von euch dann auf jeden Fall sinnvoll, weil dann versucht man ja da dann immer auch einen Lösungsansatz für den Hund zu finden. Wie du ja eigentlich gut gesagt hast, Philipp, ähm, bezüglich, der, bezüglich der Schildkröten. ja. Äh, Einfach, dass die ein gutes Leben haben, dass man das Leben verbessert. Genau,
2: dass sie ein so, so schönes, so angenehmes Leben wie möglich quasi den Tieren ermöglichen. Und äh, ja, wenn wir das halt durch unsere Produkte machen, gibt es ja nichts Besseres quasi. Dann machen wir es ja nicht nur für ein Tier, sondern direkt für alle Tiere am liebsten. Ne? Genau,
0: es gibt ja viele, viele Bedürfnisse, die sich dann in den unterschiedlichen Tierarten überschneiden. Das Gesang. heißt, ihr seid ja auch nicht nur im Hundebereich aktiv, sondern...
1: Pferd und Katze und halt Kleintiere auch, ja. ja. Aber primär halt äh, Pferd und und Hund halt noch. Hund und Katze ähnelt sich tatsächlich relativ oft, vielleicht mhm. auch vor allem was so Zecken und sowas angeht. Bei Pferden ist natürlich dann nochmal ähm, was ganz anderes gefragt, Bremsen zum Beispiel. Und natürlich dann auch alles in viel größeren Mengen, weil äh, Pferd ist halt nun mal viel größer. Ja. Und deswegen muss man da ein bisschen umdenken. So sind natürlich auch die, die, die Kunden sind natürlich ganz unterschiedlich. Das, Weißt du wahrscheinlich am besten selber, ne? So genau. Pferde bedürfnisse Pferdebedürfnisse, Hundebedürfnisse weichen nochmal voneinander ab. Und von daher müssen wir uns dann halt auch immer auf die spezielle Zielgruppe einstellen, weil alles über einen Krampfschirm machen wir bei Menschen nicht. So wir, auch, wir, wir nehmen Creme für unsere Hände, wir nehmen wieder eine andere Creme für unser Gesicht und so ist das bei Tieren ja auch nicht anders, weil da gibt es auch nicht das Allheilmittel irgendwie was gegen alles dann hilft oder unterstützt oder wie auch immer.
0: Jetzt habt ihr beide schon Parallelen zu den Humanprodukten äh, gegeben. Das natürlich auch ganz viele Pflegeprodukte. Alleine wenn man im Supermarkt ist, ne, da weiß man ja gar nicht mehr, wo soll man zugreifen. So, ich nehme immer das Shampoo, was am interessantesten vielleicht von der Verpackung her aussieht, aber man ist ja überhaupt nicht in dem Thema drin, welche Inhaltsstoffe sind das, was hat das jetzt für Auswirkungen auf alle möglichen Sachen, ne? also es geht ja auch zum Beispiel um die Produktion, wie wird das produziert, ist das nachhaltig, das sind ja alles Themen, die heutzutage extrem wichtig sind. Ähm, wie ist das denn bei Pflegeprodukten für Hunde, wenn man jetzt, ich sag mal, im Zoogeschäft oder so ist und sich da dann Produkte kauft oder im Internet, sind die gleich geprüft wie die Sachen für Menschen? Also ist das Shampoo- als Beispiel für einen Hund, genauso überprüft und geprüft, als äh, das Shampoo, was ich selber benutze? Das
2: ist genau nämlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, den wir <lacht> Das <lacht> ähm, habe ich mir gedacht. <lacht> weil viele äh, Produkte, die, die der Mensch anwendet, Pflegeprodukte, fallen halt unter das Kosmetikmittelgesetz. Das mhm. ist nochmal ein ganz anderes Gesetz eben, wie das Gesetz, wo Tierpflegeprodukte drunter fallen. Die fallen nämlich eher unter den Bereich Reinigungs- und Waschmittel. Ne? Wie? Also Bedarfsmittel dann für den Haushalt einfach.
0: Ernsthaft?
2: Genau, so ist es. Sprich, es ist zum Beispiel auch so, es, ähm, natürlich muss ich dann als im Verkehrbringer darauf achten, dass es nicht schädlich für den Hund ist. Es ist aber erstmal nicht so vorgeschrieben, was ich da alles reinpacken darf und so weiter und so fort. Okay. Also es ist und viele Sachen muss man auch auf dem Etikett gar nicht ausweisen. Also das ist in, in dem Gesetz auch gar nicht so verankert, dass ich genau draufschreiben muss, was überhaupt drin ist. Weil ja. es eben als Bedarfsmittel, als Reinigungsmittel zählt und nicht als Kosmetikmittel wie bei Menschen, die dann immer noch alle bis ins Detail geprüft werden müssen. Das ist bei Haustierpflegemitteln nicht der Fall.
0: Das heißt, sowas wie Hautunverträglichkeitsprüfung und so weiter, was ja ganz sensibel auch bei den Menschen oder bei den menschlichen Produkten durchgeführt wird. Das ist da gar nicht der Fall.
2: Ist nicht verpflichtend, genau. Man muss natürlich trotzdem darauf achten, dass es nicht schädlich fürs Tier ist, aber das ist dann auch eine Sache des Herstellers. Ja? Also das muss er quasi selbstständig dann machen. Wir machen zum Beispiel, wir machen das so. wir machen keine Tierversuche, sondern wir machen Menschenversuche für unsere Tierpflegeprodukte. Wir machen das andersrum. Okay. Ja, also wir führen dann eben Dermatest durch und der wird dann eben am Mensch durchgeführt. Klar testen wir das privat auch an unseren Tieren, aber... Ja. Auch nur, wenn wir wissen natürlich, was da auch drin ist und dass es nicht schlimm ja, ist. Ja klar. Und man kann eben den Dermatest durchführen. Das ist, bei, bei Hunden ist das gar kein Problem, weil der pH-Wert der Haut ist da auch sehr nah aneinander. Und so kann man dann eben auch schauen, dass sie dermatologisch getestet sind und dann unbedenklich sind für die Haut.
1: Ja. Wir setzen uns halt auch viel einfach mit den Rohstoffen auseinander. Also was kommt im Endeffekt wirklich in das Produkt rein? Ähm, Viele sind ja auch wirklich mit äh, Chemie vollgepumpt, so muss das immer bis ins Maximum sein, damit etwas wirkt, damit etwas hilft. Äh, stellen halt sehr viel in Frage, beschäftigen uns halt sehr viel mit diesem nachhaltigen Gedanken und alternativen Gedanken. Weil im Endeffekt kann dein Hund dir nicht sagen, ey, das brennt gerade, weil mhm. da so viel Inhaltsstoff drin ist der im, im Prinzip überhaupt gerade gar nicht zielführend ist. Und da sind, sehen wir uns dann auch als, als Aufgabe oder unsere Vision, dass wir genau sowas bedenken, um es halt ein bisschen besser zu machen. So auf der einen Seite nachhaltiger auch für die Umwelt, ne, ob man dann zum Beispiel Flaschen mehrfach verwenden kann und auf der anderen Seite halt auch Inhaltsstoffe verwendet, die nachhaltiger sind äh, im Sinne der, äh, ja für die Tiere.
0: Kann man sagen, dass das die größte Herausforderung eigentlich in der Haus, im Haustierpflegebereich ist, dass man nicht, den, nicht das direkte Feedback der Hunde hat, weil sie es eigentlich sagen können? Ich glaube, man kann viel. Also,
2: wir wissen natürlich auch einfach, wie diese Produkte auf die Tiere wirken. Natürlich, wenn die einem direktes Feedback geben können, wäre es nochmal besser. Aber man sieht natürlich schon, ob unsere Produkte in dem Sinne Wirkung zeigen, wo wir dann sogar eigentlich schon bei der größten Herausforderung wären. Das sind sowas zum Beispiel wie Wirkungsversprechen. Wir als Hersteller haben zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsmittel in unserem Programm oder andere Pflegemittel, die irgendwo vielleicht auch eine Wirkung für die Haut haben oder für das Tier haben, dürfen das in dem Sinne aber nicht sagen, weil wenn wir bei einem Nahrungsergänzungsmittel sagen, das ist sehr gut für den Darm, das hilft den Darm bei Durchfall wie auch immer, dadurch wird es zu einem Arzneimittel. Automatisch, weil ich diesen Wirkungsversprechen gebe. Okay. Mhm. Und das macht es uns natürlich nicht einfach, den Leuten zu erklären, okay, das Produkt hilft aber, weil wir dürfen es gar nicht. Sprich, da müssen die Leute sich dann einfach selbstständig viel informieren über Inhaltsstoffe. Man kennt das in allen möglichen Bereichen im Foren. Da wird ja eben viel geschrieben, wofür ist Lachsöl gut, wofür ist dies gut. Wir als Hersteller dürfen das nur ganz beschränkt sagen. Ja.
1: wir müssen statt halt so Wörter wie hilft für dies und jenes müssen wir immer zum Beispiel unterstützt verwenden, unterstützt Regenerationsprozesse, unterstützt mhm. die Haut und so weiter und so fort. Was ist natürlich für den, äh, für den Konsumenten, wenn, wenn wir jetzt einfach mal betrachten, okay, ich, ich versuche meinem Hund gerade was Gutes zu tun, möchte etwas kaufen, was es halt super kompliziert macht, weil man ja ähm, teilweise dann natürlich Produkte finden wird, wo etwas ausgelobt ist. Was aber vielleicht gar nicht so der Fall ist, weil sie es eigentlich gar nicht dürfen. Und das macht halt, das ist halt die Gesetzgebung, das macht es halt sehr kompliziert. Ja. Aber man muss sich als Konsument tatsächlich in diesem Bereich sehr viel selber, ähm, ja... Reflektieren, hinterfragen, empfohlen, informieren, damit man am Ende auch das Produkt bekommt, was man eigentlich auch haben möchte, weil die, die vielleicht in der Formulierung auf den ersten Blick viel vorsichtiger sind, wo man denken könnte, ach nee, das ist vielleicht gar nicht das Richtige, ist genau das Richtige, weil man es halt nicht sagen darf.
0: Mhm. Ist das ein generelles Problem in Deutschland oder ist das in anderen Ländern auch so, dass das so schwierig zu kommunizieren ist?
1: Wir müssen in jedem Land darauf achten, wie wir es kommunizieren. Es ist jetzt nicht nur so, dass ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt auch nach Frankreich und so weiter und so fort gehen, also bei der Etikettübersetzung müssen wir das auf jeder Sprache mhm. so machen. Ähm, das ist halt, ne, das zieht sich durch. So, dass, äh, wir, wir haben uns viel mit Anwälten da über das Thema auseinandergesetzt, sehr viel recherchiert, äh, versuchen der Gesetzgebung da wirklich ne, alles so, dass es der Konsument noch versteht, aber was halt gesetzlich in Ordnung ist. Aber ja, es ist halt über die Grenzen hinaus so, tatsächlich. Immer wieder eine große Herausforderung und zum Teil einfach auch sehr schade, wenn man halt nicht sagen darf, was es eigentlich am Endeffekt bringt.
0: Ja, ich jetzt als Hundehalter habe ja dann auch immer das Bedürfnis, als Beispiel, mein Hund hat kein schönes Fell aktuell. Ich hole mir ein Fellpflegeprodukt und du hast gerade schon das Wirkungsversprechen angesprochen. Man wünscht sich ja als Kunde den direkten Effekt. Das heißt, ich benutze einmal das Produkt und sehe sofort, dass was passiert. Das ist natürlich aber auch generell in dieser Branche, glaube ich, schwierig, weil das sind ja oft dann wahrscheinlich Produkte, die auch langfristig angelegt dann den gewünschten Effekt bekommen, aber das ja nicht von jetzt auf gleich geht, oder?
2: Genau, es ist sogar teilweise äh, gut, also was heißt gut, aber es ist ja teilweise sogar so, wenn es länger dauert, dann ist es auch nachhaltig, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn der Hund jetzt nicht so ein schönes Fell hat und ich ihm dann Lachsöl gebe, dann bekommt er ja auch meistens ein schöneres Fell. Mhm. Und das ist ja auch viel nachhaltiger, als wenn ich oberflächlich, sage ich mal, einfach nur so ein Fellpflegeprodukt aufspüle und der danach ein hartes ja. Fell hat. Also sind diese direkten, diese direkten Produkte nicht unbedingt besser. Ne? Da muss man sich wirklich mit der Thematik als Endverbraucher viel auseinandersetzen, ähm, aber das machen Leute ja auch meistens gerne, ja? man kümmert sich da ja gerne um sein, um sein Tier setzt sich damit auseinander, weil das eben von der Gesetzgebung sehr kompliziert ist. Gerade wenn wir jetzt auf Biozide schon, also auf Zeckenschutz, Flohschutz, äh, Milbenschutzmittel, da ist es so, sobald ich sage, dieses Produkt hilft gegen Zecken, ist es automatisch ein Biozid und unterfällt, äh, unterliegt dann dem Biozidgesetz. Ja? Mhm. Und äh, wenn es ein Biozid ist, dann muss es auch einen zugelassenen Biozidwirkstoff haben. Da gibt es zum Beispiel auch äh, Wirkstoffe wie Geraniol oder EC-Öl, ähm, außer äh, Eukalyptus-Zitronengras. Und die sind dann äh, auch im natürlichen Ursprung quasi. Also die entstehen äh, in Pflanzen, produzieren die selbst, um sich vor Insekten zu schützen. Und das sind dann auch Mittel, die wir zum Beispiel verwenden. Okay. Aber wir dürfen nicht draufschreiben, das ist natürlich oder es ist. Besser als ein anderes Produkt, weil das sind Biozide und da darf man generell nicht verharmlosen. Sowas, das sind auch zum Beispiel wieder Sachen, die für Endverbraucher dann auch nur ganz schwer zu erkennen sind oder die wir dann auch wieder nicht zeigen dürfen. Ne?
0: Obwohl wir da trotzdem irgendwie den besten Weg wählen, aber dürfen Sie sagen. Aber das ist echt gut, dass wir jetzt darüber reden, weil das sind ja einfach solche Sachen, die man als Endverbraucher, und da zähle ich mich ja auch zu, Gar nicht so mitbekommen. Ne? Also, worüber ihr euch auch Gedanken machen müsst, um dann so ein Produkt herzustellen, was alles dazugehört, das ist ja wirklich verrückt. Und dann gibt es ja auch noch für den Endverbraucher so eine unglaublich große Produktpalette, wo man auswählen kann. Äh, gefühlt gibt es 150 verschiedene Zeckenmittel, aber welche Zeckenmittel hilft es wirklich für mich? Ähm, da stelle ich einfach mal die Frage, welche Produkte sollte ich jetzt? Hundehalter, also ich habe jetzt einen Hund bei mir als Beispiel. Sollte ich denn zu Hause haben, sozusagen, ja, weil im Pferdebereich sprechen wir immer von der Stallapotheke. <lacht> äh, welche Sachen bräuchte ich so für meinen Hund? Was, was ist da empfehlenswert? Und genau, also so aufs, aufs Geringste reduziert.
1: Ja. Also wir haben uns vorher auch äh, sehr ausführlich darüber unterhalten und auch diskutiert, auch äh, in, in der Firma mit den anderen Kollegen. So Was, was hat jeder eigentlich so zu Hause, so mhm. ganz grob, so wie so eine Reiseapotheke, was ist, ja. was ist für den Hund eigentlich da? Und ähm, ich denke, da ist Zeckenschutz in ne, flüssiger Form als Spray oder es gibt ja auch Zeckenhalsband generell etwas gegen Zecken, ist, glaube ich, äh, ganz entscheidend, weil Zecken... Durch die relativ warmen Winter sterben die auch nicht mehr komplett aus, wie es vielleicht mal vor x Jahren war. Sondern es bleibt halt relativ konstant. Das wird vielleicht dann mal weniger in der Nebensaison. Ja. Aber natürlich ab April geht es dann wieder direkt los. Und Zecken sind einfach super lästig. Also das äh, juckt ja auch. Und dann ist das Tier in, im, im Feld drin. so Das braucht auf jeden Fall keiner. Und... Ähm, was zusätzlich auch noch super spannend ist, ist immer eine Salbe zur Regenera also zur Unterstützung von ähm, Hautentzündung zum Beispiel zum Regenerationsprozess. Ja. Kennen wir Menschen auch, wenn wir ähm, irgendeine Verletzung hatten, cremt man sich ein bisschen ein, damit die Kruste auch schneller wieder und alles wieder zugeht. Und so gibt es das natürlich bei Tieren auch. Vor allem auch Katzen bleiben mal irgendwo hängen, Hunde bleiben irgendwo hängen. Mhm. Und dann einfach mal eine Creme zu haben, die die Haut ein bisschen beruhigt, den Regenerationsprozess unterstützt. Ähm, das sehen wir auch als Must-Have und ähm, zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsmittel, ich glaube die sind auch gar nicht so präsent auch bei manchen, aber das was Philipp gerade auch angesprochen hat mit dem Lachsöl zum Beispiel, Lachsöl hat ähm, sehr viele gute Inhaltsstoffe wie Omega-3, die ähm, vom Ursprung her auch helfen, dass zum Beispiel ein Fell besser wächst und schöner wächst und dass halt dann auch nicht nur, sag ich mal, Fellpflege von außen aufgetragen wird, damit man besser kämmen kann, sondern dass der Ursprung, die Wurzel an sich beim Fell schon unterstützt wird und dann besser nachwächst und glänzt und alles halt so im Gesamtkonzept auch ein bisschen angenehmer für den Hund ist.
0: Ja, das ist interessant, weil das hängt ja auch dann wirklich davon ab, wie auch die Ernährung des Hundes ist und das ist ja auch genau, ganz ja. viel dann das Thema, wie geht es dem Hund insgesamt, ne? also hat er schlechte Haut, schlechtes Fell, wie ist sein Gemütszustand insgesamt und oft dann die Produkte gefühlt jetzt aus meiner Sicht, die von außen dann nur einwirken, sind immer nur kurzfristig angelegt, genau, um ja. eigentlich das Symptom schnell zu beheben, Ein bisschen wie so eine Kopfschmerztablette, man hat genau. das ja. Sym Symptom behoben, aber das kommt natürlich wieder. Genau, wo ist
2: der Ursprung des Problems? Muss man da auch immer dann mal schauen. Zum Beispiel, wenn der Hund immer einen Juckreiz hat und wunde Stellen, dann hat er vielleicht irgendwie milden. Und dann mhm. muss man sich vielleicht auch mal irgendwie, wo kommen die Milben denn her? Irgendwie sehen das Grasmelden, spielt ja viel draußen auf irgendwelchen Wiesen oder was ja, weiß ich. Ja. Und da muss man dann auch ansetzen und nicht immer nur die Symptome behandeln. Ja. Aber da ist einfach vom, vom Hundebesitzer auch viel verlangt, weil das muss er selber dann auch machen. Da muss, muss man selbst schauen, wo kommt das her, wie löse ich das Problem langfristig. Und da versuchen wir eben auch Produkte anzubieten, die das Problem langfristig und im Kern lösen. Ne?
0: Ich merke das schon, mein Hund Schnucks, der ist auf jeden Fall stark gefährdet, würde ich sagen, weil er ist immer mit am Stall, der läuft immer auf der Wiese rum. Jetzt haben wir Anfang Mai, wo wir den Podcast aufnehmen. Ja. Bislang hat er auch schon drei Zecken gehabt. Also ist er auch noch nicht, auch noch nicht verschont geblieben. Aktuell habe ich aber noch keinen Zeckenschutz für ihn. Deswegen ist ja. das jetzt für mich ganz persönlich auch interessant. <lacht> 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 ähm, welche... Also, Du hast ja auch schon angesprochen, Sarah, so ein Halsband, was man ja umtun kann, einfach dass das abwehrt. Wie funktioniert das oder was, also ich würde Ihnen jetzt eigentlich ungern ein Halsband anlegen. Welche Möglichkeit hätte ich noch?
1: Ja, also wir haben uns auch schon viel mit den Halsbändern auseinandergesetzt, weil auch da ähm, gibt es halt super viele unterschiedliche Wirkstoffe wieder, die von ähm, chemisch bis hin zu natürlich angeboten werden. Mhm. Ähm, das muss man halt dann immer auch sich genau durchlesen. Da gibt es auch kein Schema F, was wir jetzt sagen könnten, so das und das und das ist da genau das Richtige, das zu dem zu dem Halsband zu der Sache. Ähm, wir zum Beispiel haben uns auf eine Flüssigkeit, also auf ein Spray fokussiert, äh, Floh- und Zeckenschutz als Spray auf der einen Seite und dann okay. ein Floh- und Zeckenschutz-Shampoo. Äh, wieder das Thema am, am Ursprung praktisch anpacken, dass man halt nicht nur, wenn man mal einmal Gassi geht, den Hund mit dem Spray einsprüht, sondern, sondern dass man halt von Grund auf auch ein Shampoo schon benutzt, ähm, was auch äh, natürlich dann, sage ich mal, zielführend sein kann. Also eine Kombination aus vielen Dingen, weil natürlich auch ein Hund mal wieder ins Wasser geht und dann läuft er mal wieder woanders rum und dass man das halt einfach ja, ganzheitlicher betrachtet, das Thema Zecken. Mhm. Und nicht nur für diesen einen kurzen Moment, weil ähm, Hund ist halt viel in Action, viel Bewegung und dass man dann halt einfach von verschiedenen Seiten sich
2: schützt.
0: Also aus praktischer Sicht jetzt in meinem Alltag, der ist teilweise drei, viermal am Tag mit am Stall, da wäre es für mich nicht praktisch, ihn dann jedes Mal einzusprühen. Dann wäre wahrscheinlich ein Shampoo sinnvoll. Aber da hast du gerade auch schon gesagt, die Inhaltsstoffe. Also warum geht dann der Zecke denn nicht an den Hund dran? Also, genau,
2: <lacht> beim, also man, man muss leider, es geht nicht an man muss die Tiere dann schon relativ oft behandeln, wenn sie in der Natur sind, am besten vom, vor, vor dem äh, Rausgehen. Weil es sind natürlich, es gibt diese Wirkstoffe in den Bioziden, Geranol oder EC-Öl, mit denen wir arbeiten, die eben auch Pflanzen selbst produzieren, aus der Natur kommen. Und äh, diese Wirkstoffe wirken natürlich so, indem sie ähm, Geruche quasi äh, absondern, die die Insekten nicht mögen und deswegen sich eben dann vom Tier fernhalten. Ja. Sprich, man muss das schon relativ häufig auftragen, damit es funktioniert. Andere Möglichkeiten gibt es in dem Sinne fast gar nicht.
0: Also quasi 24-Stunden-Deo? Mehr oder weniger, das
2: wäre ja, wahrscheinlich das kann man das sagen. sagen, genau. Okay. Und äh, da ist dann eben wichtig, darauf zu achten, dass es eben vernünftige Inhaltsstoffe hat, das ganze Produkt. Ne? Also äh, generell muss man sagen, bei solchen Produkten, man sollte immer schauen, ob da so eine Bauernummer drauf ist. Die Bauer ist die Aufsichtsbehörde für, für Biozidprodukte, wenn das da registriert ist, dann ist das schon mal alles ordentlich, ne? Und dann muss ich eben schauen, okay, was ist denn der Wirkstoff? Weil bei einem Biozid muss auch immer ein Wirkstoff genannt werden. Und da würde ich dann auch immer nochmal drauf schauen. Und wenn es dann eben Geraniol oder ECL ist, das ist vernünftig. Und äh, genau, dann würde ich mit diesen Produkten auf jeden Fall das versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen. Da muss man aber auch sagen, ne, Zecken, äh, das sind natürlich auch alles Lebewesen. Und wenn da trotzdem mal eine Zecke dranhängt am Hund, das kann natürlich sein. Ich kann den jetzt nicht zu 110% schützen. Man kennt das selbst auch, wenn ich einen mücken, einen mücken -Spray anwende, habe ich trotzdem vielleicht mal einen Stich. Aber es geht ja auch darum, das ja. zu reduzieren. Wenn ich jetzt 90% reduziere, ist das schon ein richtig, richtiger Erfolg.
0: Wenn, wenn ich dann jetzt eine Zecke direkt auf Flugs drauflegen würde, dann springt die natürlich nicht weg, weil die, die ich gerade eingesprüht habe. Könnte sogar sein, dass sie dringend wegspielen,
2: aber, <lacht> aber wenn es jetzt schon ein bisschen länger her ist, wenn dem einsprühen und dann waren vielleicht 100 Zecken drauf und da aber eine Zecke, die haben, das sind ja auch Lebewesen, so eine Zecke, die hat ja auch irgendwo einen eigenen Willen und ja. 99 Zecken sagen vielleicht, nee, habe ich gar keine Lust drauf, aber eine sagt, ich brauche jetzt unbedingt mein Blut yeah. und äh, hier riecht es jetzt gerade ganz stark <lacht> und da beiße ich jetzt rein ja. und deswegen mhm. gibt es da einfach keine Pauschallösung. Die wird es auch nie geben. Das ist nicht der möglich. Hund muss im Haus bleiben. Der Hund <lacht> muss im Haus bleiben. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung. <lacht> <lacht> das wird zumindest vor Zecken schützen. Da
0: sind die Haltungsanforderungen dann äh, nicht mehr gegeben. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also, man versucht ja auch, und das ist ja wahrscheinlich auch eure Intention dahinter, ähm, es trotz alledem immer so natürlich wie möglich zu halten, dass der Hund auch einfach ein artgerechtes Leben hat. Ne? Genau. Also, ich stelle mir jetzt vor, was gibt es alles? Äh, irgendwelche Strümpfe für Hunde und Schuhe und da noch was und da noch was. Halte ich jetzt nicht viel von. Ähm, wenn jetzt der Hund irgendeine Verletzung hat, wo kein Dreck reinkommen darf oder so, dann ist es mit Sicherheit interessant. Aber nur so als, als Accessoire oder so, das ist glaube ich nicht äh, der Sinn, was man da verfolgt. Und genauso finde ich, sollte man ja auch die Pflegeprodukte ähm, oder auf die Pflegeprodukte achten dass man es nicht zu viel macht, aber auch nicht zu wenig, dass man eigentlich so eine gute Mischung genau. hat, oder?
1: Ja. Dass man einfach auch ein bisschen auf seine Umgebung achtet. Also es gibt ja auch Zeckenhochgebiete praktisch, wo super viele Zecken jo. einfach mhm. vorkommen. Dass man auch einfach, einfach selber ein bisschen schaut und reagiert, wenn man halt merkt, okay, mein Hund hat halt immer und immer und immer wieder Zecken und einmal am Tag einsprühen, reicht dann vielleicht nicht. Dann muss man es halt öfter anwenden. Wenn es aber zum Beispiel ein Gebiet ist, wo vielleicht auch flachere Gräser sind oder man geht in der Stadt mal eine Runde spazieren, dann ist natürlich die Anwendung auch wieder eine ganz andere. Wir haben mal ein ganz spannendes Video auch zugeschickt bekommen, da hatte auch eine Nutzerin eine Zecke, noch eine lebende Zecke auf ihrem Hund gefunden und hatte die mal auf ein Blatt gesetzt und um die Zecke herum einen Kreis mit dem Spray gesprüht, um okay. zu schauen, einfach mal, was passiert da denn ja. eigentlich. Und das war ganz interessant zu sehen, die Zecke ist in diesem Kreis geblieben. Die hat diese Grenze des Sprays nicht überschritten. Und so muss man sich das dann praktisch auch auf den Tieren vorstellen. Da kann sich wohl mal eine Zecke draufsetzen, aber im besten Fall äh, geht sie dann auch ganz schnell wieder weg. Ja. Weil dann ist ja praktisch wie so eine Schutz, Schutzschicht dann einfach vorhanden.
0: Ah ja, ja cooles Beispiel. Ja so kann man es auf jeden Fall mal anschaulich dann auch darstellen genau
1: ne? ja. weil sonst ist das ja auch immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen auch so ein so Halsband so, als Nutzer sieht man Halsband und denkt sich boah, wie, wie bleiben jetzt die Zecken wegen dem Halsband fern und genauso auch wenn man eine Flüssigkeit auf, auf ein Tier sprüht oder auf einen Schwamm und dann auf das Tier ähm, man, man setzt sich natürlich oder man weiß manchmal gar nicht so wie viel wirklich hinter diesen ganzen Produktionsprozessen von Produkten stecken
0: mhm. Apropos Produkte, ihr habt ja ein großes Portfolio an Produkten, da geht es ja wirklich von Zeckenschutz, Milben, Zähne, Pfoten, aber auch Nahrungsergänzer habt ihr auch schon angesprochen. Ähm, wenn wir jetzt die Nahrungsergänzer, weil das ist ja wirklich dann die Fütterung ähm, letztendlich, wenn wir die mal außen vor lassen, aber uns auf die Pflegeprodukte beziehen, gibt es dort auch Zertifikate oder irgendwelche Logos auf Produkten, die ja, also so die Stiftung Warentest äh, ein Produkt für gut erachten. Gibt es sowas auch im Hundepflegebereich? Also wo ich jetzt als Endkunde und natürlich auch die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt beim nächsten Einkauf mal darauf achten können, hey, wenn das draufsteht, dann ist ja. du hast ja gerade schon einmal ein, eine Sache gesagt, das ist dann schon mal ein guter Indikator dafür, dass es schon mal in die richtige Richtung geht. Genau. Wie, wie letztendlich das an meinem Hund dann wirkt, das muss man natürlich auch irgendwie ein bisschen ausprobieren, finde ich. Aber kann man da auf irgendwas genau achten?
2: Genau, also grundsätzlich ist so ein Dermatest schon mal immer ganz gut. Damit macht man nichts falsch, weil es ist ja auch so, jeder kann in dem Sinne äh, Tierpflegeprodukte produzieren und verkaufen. Aber wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt und auch mal so Tests, Dermatests zum Beispiel durchführt, dann... Äh, man steckt ja auch nur Aufwand rein, sag ich mal, ne, und die Leidenschaft, wenn auch ein bisschen was hintersteckt. Und wenn man ja. schon mal den Dermatest bekommen hat, dann ist es auch erstmal für die Haut ne, schon mal um, in der Anwendung ganz vernünftig. Bei Bioziden ist ganz wichtig, eben, dass man auf diese Bauernummer guckt. Also bei Flurschutz, Müllenschutz und so weiter muss man auf diese Bauer-Nummer um, achten, dass das Produkt sowas hat. Ansonsten äh, ist es natürlich schön, wenn die Inhaltsstoffe draufstehen, Die kennt man ja dann auch teilweise. Weil, wie gesagt, bei den Produkten ist es so, dass man die nicht immer draufschreiben muss. Ne? Mhm. Natürlich machen einige Hersteller das auch nicht, weil die jetzt sagen, okay, wenn ich das draufschreibe, dann kopiert jeder mein Produkt, wo ich jetzt drei Jahre dran gearbeitet habe, dass ich dann ein vernünftiges Produkt auf den Markt bringe, das funktioniert. Und jetzt schreibe, schreibe ich es drauf. und so, die Zusammenstellung jeder. quasi. Ja, genau, die Zusammenstellung. Ja. Und dann kopiert jeder das Produkt. Das ist natürlich dann auch ein bisschen ärgerlich. Da muss, muss man dann natürlich auch immer so einen gesunden Mittelweg finden. Aha.
0: Aber es ist ja wichtig, dann auch für die Endkunden und Verbraucher, schon zu wissen, was drin ist. Weil es gibt ja mit Sicherheit, da seid ihr die Experten, gibt es da auch Unverträglichkeiten, Allergien, die vielleicht bei Hunden ausgelöst werden können, speziell bei solchen Inhaltsstoffen, die typischerweise in Pflegeprodukten sind.
2: Genau, Allergien müssen zum Glück ausgewiesen werden, also wenn Stoffe drin sind, wo Allergien gegen vorliegen können, dann muss das ausgewiesen werden. Ah ja. Das ist mhm. zum Glück so, das ist schon mal sehr, sehr gut. Sprich, wenn das nicht draufsteht, kann man auch sicher sein, dass da nichts drin ist, eigentlich, was Allergien auslösen kann. Und ansonsten, gibt es dazu eigentlich relativ wenig Möglichkeiten. Ich, ich sehe das eher so, man muss eben der Marke vertrauen können. Ich glaube, ich muss mir die Marke auch ein bisschen anschauen. Wer steckt dahinter? Wer macht das? Sind das vernünftige Leute? Oder ist das irgendwie so ein so ein Wischwaschi-Unternehmen, ja. wo, wo, wo gar nichts wirklich hintersteckt. Das ja. ist da so ein Punkt, den man sich auch angucken muss. Um dann eben zu wissen, okay, die Produkte von denen, den kann ich vertrauen. Ja?
1: Ja. Mhm. Bei Logos und irgendwelche Zertifikate, ich meine, das kennt man selber, kann man als Unternehmen halt auch einfach einkaufen. So wie man auch Follower einkaufen kann Klar. oder anderen Betrug oder irgendwie nachgeht. So geht das da natürlich auch. Und deswegen ist das, glaube ich, immer, ein, echt wie Philipp gesagt hat, ein Gesamtkonzept. Also... Äh, steht da ein Unternehmen, eine Marke hinter, die wirklich auch die Bedürfnisse äh, beachtet oder äh, ist das jetzt einfach nur auch um Geld zu machen, um es ganz simpel mal zu sagen, weil klar möchte jedes Unternehmen wirtschaftlich sein und Geld verdienen, aber ist das wirklich auch dann mit dem Nutzen dahinter, also was steckt da alles wirklich dazu und ähm, man sieht ja wirklich, dieser ganze Produktprozess ist ja nicht einfach mal kurz eben ein Produkt gemacht und online gestellt, äh, sondern da sind ja sehr viele Regulatorien, die wir uns angucken müssen oder die man sich generell angucken sollte, Inhaltsstoffe zusammenstellen, dann die verschiedenen Mischverhältnisse und so weiter und so fort. Und das ist halt so das, was dann im Endeffekt von, von der Marke dann auch transportiert werden sollte, dass, sodass man dann, wie Philipp gesagt hat, der Marke vertrauen kann am Ende.
0: Ja, weil oft ist es ja so, und das finde ich ist ein ganz, ganz großes Thema in der Branche, ähm, geht es ja auch um das Produktdesign und wie die Verpackung aussieht. Und das ist ja oft ein Kaufkriterium für viele Menschen, die dann sagen, ey, die Verpackung gefällt ja. mir, die Dose ja. oder die Shampooflasche, die gefällt mir am besten, weil, weil die vom Design her am schönsten aussieht, unabhängig, komplett unabhängig sogar von vielleicht sogar dem Preis und den Inhaltsstoffen. Und eigentlich sind die Inhaltsstoffe, und was ja für eine Wirkung dahinter steckt eigentlich auf Platz 1 dann vielleicht das Preis, also preis leistungs -Verhältnis. und dann am Ende ist eigentlich die Verpackung entscheidend. Ja. Da die Leute aber dann im Zooladen stehen vor dem Regal und sehen, es gibt 25 verschiedene Anbieter, das ist der mit der coolsten Flasche, den nehme ich. Und deswegen ist ja, glaube ich, auch dieses ganze Logo-Zertifikat-Thema sehr, sehr schwierig, weil es gibt ja auch... Keine Ahnung, ganz, ganz interessante, so wie das, äh, so wie zum Beispiel beim nachhaltigen Fischfang. Da gibt es auch dieses MSJ, MSC-Zertifikat, MSC, MSC ähm, was aber alles andere als nachhaltig als das, kann erkaufen, ich, genau, das kann man sich erkaufen, glaube ich. Äh, genau, das kann man sich mit einer Lizenz erkaufen und trotz alledem spiegelt das ja am Ende beim Kaufverhalten dann wieder, ey, die sind hier sogar... MSC-Siegel äh, zertifiziert, das müssen ja gute Produkte sein. Genau, Also es ist auf jeden Fall
2: kompliziert für die Konsumenten. Ich denke immer, der, der Kunde muss eigentlich sich vorstellen, er kauft das Produkt nicht für sich, also wie schön jetzt die Verpackung ist, ist egal, er kauft es nicht für sich, sondern ich kaufe das jetzt für meinen Hund. Ja, und es muss meinem Hund quasi gerecht werden, also habe ich jetzt die Verantwortung auch zu schauen, wer steckt dahinter, was ist da drin. So denke ich das. Und ja. mhm. dann dürfen sich die, die können da nicht von ablenken lassen, von, von so Sachen und da muss man halt einfach ein bisschen recherchieren, das geht leider nicht anders in dem Bereich. Wenn man muss schauen, wer, was ist das für eine Marke, was machen die, machen die das vernünftig.
0: Mhm. Wann kann man denn zu einem Pflegeprodukt sagen, dass das natürlich ist? Also kann man sagen, wenn das über 50% Inhaltsstoffe hat, das kann man als natürlich kennzeichnen oder nennen oder benennen? Oder gibt es da auch Regularien? Wahrscheinlich, wenn so wie es in Deutschland abläuft, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja, das Problem ist... Habt ihr natürlichen Zeckenschutz? Könnt ihr das... Nein, sagen? Auf,
2: das darf, wenn das irgendwo draufsteht, dann... Äh, äh. das darf gar nicht. Weil, wenn es ein Zeckenschutz ist, ist es ein Biozid. Und wenn es ein Biozid ist, dann darf ich es gar nicht als natürlich, natürlich auslogen. Von vorne her Okay, auch wenn
0: natürliche... Inhaltsstoffe Inhaltsstoff, in sind. dürfte ich
2: es nicht sagen. Bei anderen Produkten ist es so, ich kann natürlich überall natürliche Inhaltsstoffe draufschreiben und das wird auch erstmal keiner prüfen. Da ist dann die Sache, wenn dann aber einer kommt und sagt, äh, mich abmachen und sagt, ach hier, guck mal, nee, das kann ja gar nicht sein, das ist nicht natürlich, wie auch immer, dann muss ich das natürlich nachweisen. Dann wird das, kann man das bei einer Behörde melden, dann wird das alles aufgedeckt. Aber das muss auch erstmal passieren. Ansonsten muss ich natürlich, wenn ich natürliche Inhaltsstoffe draufschreibe, auch welche drin haben. Die Frage ist, wer kontrolliert das Ganze dann am Ende des
0: Tages? Nicht, dass Sie jetzt nach der Podcast-Folge drei Abmahnungen im Briefkasten haben. Ich hoffe
2: nicht. <lacht> wir setzen uns ja zum Glück mit dem Thema auseinander. Hoffentlich wird es dann eher die Leute treffen, die sich nicht an diese ganzen Regeln halten. Ja. Weil wir versuchen da einfach nach bestem Wissen und Gewissen und sitzen oft mit Anwälten zusammen, besprechen das Thema einfach auch vor dem Gesetz ordentlich dazustehen und das ordentlich zu machen und natürlich trotzdem die Bedürfnisse der Tiere und der Tierbesitzer nicht aus dem Auge zu verlieren. Ne? Mhm.
0: Ja, echt, echt ein großes Thema. Ich glaube, wir könnten stundenlang darüber sprechen. Ja. Ähm, speziell bei euch jetzt, bei euch beiden. Wie sieht bei euch die Zukunft aus? Was habt ihr noch geplant? Gibt es schon Neuerungen? Gibt es neue Produkte vielleicht bei dir, Philipp, die äh, in Planung sind? Gibt es Vielleicht in der Hundebranche, im Hundebereich, in der Hundehaltungsweise gibt es da irgendwelche Trends oder irgendwelche neuen Schädlinge, die vielleicht demnächst kommen werden. Habt Ihr da? Ihr seid ja, glaube ich, sehr, sehr äh, tief in dem Thema drin. Ähm, wie sieht es aber euch aus? Also
2: allgemein äh, ist bei uns der Fokus immer so ein bisschen, wir wollen, dass ein Produkt mehr, also auch einen vernünftigen bzw. mehrfach nutzen vielleicht auch hat, ja, dass wir, sage ich mal, uns angucken, okay, was gibt es für Produkte und wie können wir diese eben noch besser machen, wie können wir da noch mehr rausholen, wie äh, bringt das Produkt quasi vielleicht in zweierlei Hinsicht was, was kann man auch verpackungstechnisch noch besser machen, äh, wenn man jetzt, sage ich mal, Direct-to-Customer online verkauft, machen große Mengen ja auch mehr Sinn, damit es äh, irgendwie ökologisch und grüner ist und so weiter und so fort, das sind viele Sachen, ich glaube, da kann man jetzt gar nicht so ins Detail gehen, da wollen wir auch nicht zu viel verraten. Die Leute sollen ja sich da bei uns auf der Seite auf den Laufenden halten.
0: <lacht> Findet ihr übrigens in den Show Shownotes, habe ich euch alles verlinkt. Da kommt ihr direkt auf die Green Hero Seite und könnt da mal ein bisschen in der Produktpalette stöbern, was es da so gibt, alles. Also ganz, ganz spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Ja, ansonsten setzen wir uns gerade auch noch viel mit dem Thema Futter auseinander. Futter, Hundefutter gibt es ja auch en masse von ganz vielen verschiedenen Anbietern. Ähm, auch da, so wie beim Menschen auch, ändert sich ja vielleicht auch mal das Essverhalten. Also, viele ähm, vegetarisch, veganen schwenken vielleicht um. Und auch im Hundebereich ist durchaus sehr vieles möglich von Insektenhundefutter -Hund bis hin zu vegetarischem Hundefutter. Ja. Und das ist ist ja auch ein ganz großes Thema. Und auch hier ähm, möchten wir natürlich nicht der x Anbieter sein, der jetzt zum Barfen Futter wieder auf den Markt schmeißt oder der das x vegetarische Futter äh, dann wieder auch online schaltet, sondern welche, welche, ja, welche Winkel gibt es oder welche Nischen gibt es da noch, die noch nicht besetzt sind, was können wir wie Philipp auch schon angerissen hat, mit einem Zusatznutzen noch versehen. Ähm, zum Beispiel auch Snacks äh, mit coolen Inhaltsstoffen, die aber gleichzeitig gut für Zähne zum Beispiel noch sind, für die Zahnpflege oder äh, gibt es irgendwelche Snacks, die vielleicht dann auch äh, nochmal gegen Zecken und Flöhe irgendwie wirken. Was mhm. auch immer ist es mhm. alles in die Richtung gibt. Das ist gerade für uns ein ganz, ganz großes Thema, um unsere Produktpalette einfach noch ein bisschen auszuweiten. Wir haben jetzt schon viel Pflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, einige Jetzt möchten wir diesen ganzen Nutrition und Foodmarkt noch ein bisschen aufmischen und gleichzeitig aber auch so ein paar coole, äh, emotionalere Produkte noch ähm, ja, mit, mit launchen, ne? damit mhm. der Endverbraucher praktisch auf der einen Seite bei uns Pflegeprodukte kaufen kann und gleichzeitig vielleicht aber auch einfach mal ein Kuscheltier, ein nachhaltiges oder nachhaltige äh, Kotbeutel, die ja jeder braucht. Warum müssen die aus so krassem Plastik sein? Kann man ja, nicht vielleicht äh, biologisch abbaubare Kotbeute einfach verwenden? Oder auch Spielzeuge, kennst du selber, großer Verbrauch an Spielzeugen geben, mal schnell kaputt. Kann man dann vielleicht welche aus recyceltem Material einfach dem Hund zum Spielen geben? Und das ist das, was es zum Teil jetzt schon gibt und was wir auch in Zukunft immer weiter uns anschauen werden und äh, neue Produkte anbauen
2: werden.
0: Ja, mega. Also ich bin ein sehr praktisch veranlagter Mensch und ich finde sowieso immer kombinierte Produkte ganz cool, wo man also mehrere Mehrwerte sozusagen hat. Heißt ein Futter, was automatisch einen äh, Zettenschutz zum Beispiel beinhaltet. Wenn sowas möglich wäre, rein technisch, äh, dann ist das natürlich nochmal ganz spannend auch, weil das ist ja auch wieder der Punkt, da kommen wir wieder ganz zum Anfang des Podcasts, wo wir gesagt haben, ja, man muss ja eigentlich oft die Ursache betrachten und nicht die Symptome, die dann zum Beispiel ein Hund zeigt. Genau.
2: genau, das ist uns dann wichtig, dass wir das so ein bisschen ganzheitlicher angehen, das Thema und nicht einfach sagen, alles klar, wir machen jetzt die Produktpalette, die jeder andere irgendwie auch anbietet, sondern wollen uns da halt einfach so ein bisschen absetzen, wollen da so ein bisschen was Besonderes machen, weil wir auch Bock darauf haben, da im Detail uns das Ganze nochmal anzuschauen, was kann man besser machen, das ist, ja, unsere Leidenschaft, sage ich mal. Sehr, sehr Und <lacht> Um wieder
1: auf die Leidenschaft
0: zu kommen. <lacht> also genau. der Podcast war von Anfang bis Ende komplett durchstrukturiert, obwohl wir es gar nicht so geplant hatten. Aber das macht es am Ende aus und das finde ich immer super spannend. Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein durfte. Ich möchte euch gerne auch das letzte Wort übergeben. Vielleicht fangen wir mit Sarah an und dann, danach Film nochmal. Was möchtet ihr unseren Zuhörern, unseren Zuhörern noch irgendwas mitgeben, für die nächste Zeit, für die Zukunft. Und dann verabschiede ich mich schon mal und sage, ich übergebe.
1: Ich denke, das Wichtigste ist, dass jeder Konsument, ähm, auch wenn er nicht der direkte Konsument ist, sondern im Endeffekt dann sein Haustier, sich... Ähm, ja, sehr viel auch mit dem Thema einfach mal auseinandersetzt, Dinge hinterfragt ähm, und auch überlegt, würde ich das Produkt selber bei mir gerne gerade anwenden und wenn ja, dann ist das etwas Gutes für dein Haustier und wenn man selber schon sagt, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher, dann auch vielleicht erst gar nicht fürs Haustier, weil das Haustier kann im Endeffekt nicht zurückmelden, ob es das Produkt gerade mag oder nicht und wir müssen die Bedürfnisse praktisch so ein bisschen von den Lippen praktisch ablesen. Und äh, deswegen ist halt ja informieren, mit Foren, Bewertungen lesen, ähm, ja schauen, wie die Marke sich selber gibt, glaube ich, so das Wichtigste, was der Endkonsument im Endeffekt dann machen kann. Und äh, ja, das ist das, glaube ich, so, was auch so unsere Message ist. Und deswegen informieren wir uns ja selber auch so viel mit, damit wir einfach dass mit dem besten Wissen halt die Produkte an die Menschen und dann an ihre Tiere weitergeben können. Ja,
2: so sieht's aus. Das hat Sarah jetzt leider schon perfekt zusammengefasst. <lacht> also so viel jetzt noch nicht mehr sagen. Man muss halt im Hinterkopf immer haben, ich kaufe nicht für mich, sondern ich kaufe das für mein Tier. Das ist wichtig. Ne? Und würde ich das selbst eben auch wollen? Oder was will das Tier? Was ist angenehm für das Tier? Und wie, wie kann ich es dem Tier so angenehm wie möglich machen und das Leben so schön wie möglich
0: gestalten? Sehr, sehr schön. Vielen Dank, ihr beiden. Ich glaube, die Körpersprache des Hundes verrät da auch immer viel. Auf jeden Fall,
2: genau. Das ist nochmal ein ganz guter Punkt, wo man immer drauf achten sollte.
0: Und ja. genau.
1: Danke dir, hat super viel Spaß gemacht.
0: War das euer erster Podcast?
1: Tatsächlich, ja.
0: <lacht> ich glaube, dafür war es eine richtig, richtig gute Folge. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören und sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Euch beiden wünsche ich alles Gute. Bis dahin. 자